0: Veo como la inflación de enero, ¿eh? la inflación de enero volvió a ser 4% como la de diciembre. Ayer el gobierno citó a los empresarios, a algunos de los empresarios más importantes del país. Eh, hubo funcionarios eh, que hablaron ante ellos, intentan convencerlos de que la pauta inflacionaria anual va a cumplirse, la del 29% para todo el año, pero claro, este no fue un buen arranque. Está para conversar con nosotros eh, Paula Español, la secretaria de Comercio Interior. Una una de las encargadas de combatir justamente el alza de precios. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás, Aleberkovic? ¿Qué
1: tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, Buenas tardes.
0: Bien, muy bien. Eh, te decía decía en la introducción yo que, bueno, este aumento de 4% en enero, me parece que el gobierno esperaba un poquito menos para mostrar desaceleración frente a diciembre, que también había dado 4%, pero encima lo peor es que alimentos sube más que ese promedio, ¿no? Sube 4,8%.
1: Y nuevamente, digamos, recién decías lo, lo de los precios en general, de volver a, digo, siempre cuando se intenta analizar el tema de precios es dar la integralidad del proceso de incremento de precios que tiene la Argentina de, desde su problema más histórico, estructural y sobre todo, no sé si llamarlo endémico, que tiene que ver con, con estar, con digamos, de tener una economía bimonetaria en la cual el dólar juega un lugar eh, central y entonces eso suele ser un factor eh, que desestabiliza más o que hace a veces más difícil eh, por el problema de la restricción externa poder equilibrar el, los precios. Entonces hay todo ese problema. Por supuesto que esto no quita que en el corto plazo también se pueden ir tomando medidas e ir encauzando este problema y la reunión de ayer también apuntaba a eso. Lo que decís de alimentos, eh, creo que no hace tanto, digamos, no sé si conversaba con, contigo, con el equipo y en sí, otros, sí. también poder separar... ¿no? esta idea de, de qué alimentos estamos hablando porque nuevamente en enero, que por supuesto que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, pero nuevamente en enero los rubros que lideran este incremento en alimentos tienen que ver con carnes y frutas, que fueron efectivamente los que el año pasado subieron entre 20 e incluso más por ciento eh, interanual, si se quiere, frente a los alimentos que están en góndolas. Y esto quiere decir que, tienen una dinámica distinta de precios, una lógica distinta, y entonces hay que abordarlos de distinta manera, bueno, tanto el sector de la carne como el sector de, de verduras, que no es lo mismo que el resto de los alimentos, digo, digo, para poder identificar el problema.
0: Claro, pero uno lo que piensa cuando los escucha a los funcionarios hablar de esto es, bueno, el problema con la fruta y la verdura es que un mes sube mucho, otro mes eh, baja, entonces por la estacionalidad va cambiando. Yo miré la planilla que publica el INDEC con los... Eh, bienes representativos, elementos de la canasta del IPC según regiones. Y ahí tenés, por ejemplo, la papa en el año subió 100%. Eh, el pollo, el pollo entero, subió 51%. La carne picada, 55%. Eh, estoy leyendo los, los del INDEC, que ¿eh? Después hay otros que suben menos. Sí, que sí, la... sí,
1: sí, hay otros que suben menos, y bueno pero va un poco a lo que justamente conversábamos recién. Vos ahí nombraste dos carnes y una hortaliza, en la cual la estacionalidad ha, ha sido un tema, no es el único. Digo, está la estacionalidad, está el tema incluso a veces eh, de, de los climas, uh -huh. que por ejemplo hizo que en octubre el tomate se acabara más rápido y entonces efectivamente hubo un pico del precio del tomate en octubre, pero en diciembre del año pasado, ¿no? Y en diciembre te dan 3 kilos por 100 pesos, digo pero que ese pico de octubre efectivamente existió. Eh, y entonces digo la estacionalidad es una cosa, recién dijiste carne y pollo, que tiene que ver más con otra presión de los product, de los insumos de las commodities primarias y que es otro elemento. Pero pero seguimos estando en carnes y frutas, que no es la misma discusión que el resto de los alimentos. Por eso digo, cuando se dice los alimentos crecieron de manera genérica, me parece que no es una, una buena radiografía de lo, que, de lo que sucedió y en todo caso por eso lo que hay que analizar es que se hace en cada uno cómo abordamos mejor estos problemas desde una política integral de precios macroeconómica, y en todo caso una política antiinflacionaria integral, uh -huh. y que además, por supuesto, se hace desde las distintas áreas, desde Secretaría de Comercio Interior, por ejemplo, para impulsar acuerdos de, de carne como hicimos hace poco, para trabajar con agricultura para el fideicomiso de aceite, es decir, distintas iniciativas según la problemática que tenemos en, en la cadena de valor.
0: Estamos hablando con Paula Español, que es Secretaria de Comercio Interior de la Nación. Eh, Paula, ¿va a haber un plan como en la carne eh, vacuna, pero para el pollo? ¿Un, un precio eh, al cual puedan ofrecerse, por ejemplo, determinada cantidad de millones de kilos por día y que esto le marque una referencia a los demás?
1: Nosotros tenemos pollos en, eh, pollo en precios cuidados y hay una primera referencia. Esto, por supuesto, que no implica que también el pollo se vende en muchas otras bocas de expendio y que no sea la única medida. Y también ahí es ir trabajando en cuanto en cuanto vale el, el, el insumo digo, y cómo hacer para que esa cadena pueda transitar esta presión de los precios internacionales. De otra manera, lo mismo quiero decir, no es lo mismo, digamos, no funciona de la misma manera la cadena de pollos o incluso la de frutas y verduras que la de carnes. Por eso. Te decía nuevamente, no podemos tomar exactamente las mismas medidas. De todos modos, te insisto, en los supermercados y en, donde, en todos los lugares donde está Precios Cuidados, ya hay un precio... ¿Cuánto de debería valer
0: ¿Cuánto debería uh -huh. el pollo según Precios Cuidados? Por ahí no lo tenés a mano, pero acá... Eh... Uh -huh.
1: Está en 119, es una pequeña actualización, creo que está en algo algo que ronda un poco más, ahora tengo que fijarme el kilo, está en 119 hasta hace unas semanas, bueno. un poquito más, pero puede estar entre 130 y 140 pesos el, el, INDEC,
0: el kilo. El INDEC lo detectó en 161 pesos el kilo de pollo entero. El INDEC eh, en, la, en, los comercios, uh -huh. en los comercios puede estar a más también. Eh, ¿Piensan en hacer... Algo en caso de que, por ejemplo, los eh, ruralistas que estuvieron esta semana con el presidente no cumplan con lo que prometieron a principios de enero cuando levantaron el, el bloqueo a la exportación de maíz, eh, que dijeron en ese momento, me acuerdo, los productores de maíz, le vamos a dar el alimento balanceado a un precio distinto al pollero local para que pueda bajar el precio y no, no aumente más que esto. En la reunión con el presidente salieron los jefes de la mesa de enlace y dijeron, el gobierno nos dijo que no va a subir las retenciones. Después a mí me dijeron que no, que no había dicho eso ni el presidente ni el ministro de Agricultura. ¿Hay esa herramienta sobre la mesa o hay alternativas, digamos, para pegarle un puñetazo al escritorio en caso de que no cumpla la otra parte?
1: Ah, cuando dijiste un puñetazo me estabas asustando, ¿vale? No, no, ese era sí, otro, secretario de comercio. <risa> Me estás asustando, no, digo, las herramientas que tiene el estadio y la idea de que las retenciones sean una herramienta más están sobre la mesa, ya se dijo, digo, me parece que eso hay que tenerlo en claro y cómo nosotros estamos buscando coordinar de otra manera, en, digo, desde Precios Cuidados e incluso con toda la idea de, de que las expectativas vayan hacia una baja de la inflación de manera coordinada. Lo que no quita es que las herramientas existan y que las herramientas estén y que se evalúen Vuelvo a decir, no es una definición que se tome en digamos, en mi escritorio, pero claramente sobre la mesa está.
0: Las retenciones y un cupo de exportación.
1: Cualquiera de las dos. Mm. Eh, ¿qué,
0: ¿Qué otra cosa puede hacer el gobierno en caso de que no, no avance el acuerdo de precios y salarios o no se pueda firmar algo? Yo tampoco veo posible que con una cantidad de empresarios como la de ayer y tan variopintos se pueda firmar un compromiso, ¿no? De decir, no subimos los precios porque alguno te dirá, y yo tengo que subir, tengo esta situación de costos, pasa esto, pasa el otro.
1: Pero lo que se busca es ir coordinando las expectativas y después tener mesas sectoriales porque volvemos, no todas las cadenas ni las que estuvieron ayer, ni incluso si uno quisiera tomar todos los alimentos, como hablábamos recién, tienen la misma dinámica. Entonces, lo que tenemos que buscar es mesas sectoriales en las que veamos cuáles están siendo los problemas de costos y, en todo caso, eh, cómo se abordan. Nosotros, el año pasado, tuvimos una política muy clara en la cual entendíamos que la política de congelamiento de precios podía tener, eh, digamos, algún impacto sobre la rentabilidad, pero entendíamos que los márgenes tenían que ir acorde de la situación que se veía el año pasado. Este año lo que se va a buscar es que en el proceso de reacomodamiento de precios de este año, los salarios le ganen a los precios porque se necesita incrementar la capacidad de compra, el ingreso real del salario, porque es la manera que tenemos de impulsar el crecimiento y sobre eso se va a trabajar.
0: ¿Cómo van a hacer para que le gane el, el sueldo a los precios si las paritarias se firman ahora, en marzo, en la mayoría, en otros casos abril, mayo, y la inflación es medio un juego de todos los días?
1: Pero lo que pasa es que ahí hay un trabajo primero de las paritarias se van a ir cerrando, tienen en general sus propias cláusulas y se va viendo con el Ministerio de Trabajo cuál será la herramienta, pero lo que se lo que se va a buscar es eso y no va a tener que ver solo con cómo cierren las paritarias que es importante, sino en todos los elementos que podamos tener para que no haya un incremento de precios que vaya a lavar y ahí por eso digo, es una política integral que tiene todas las, digamos, a todo el programa macroeconómico y entre ellas también las expectativas que ayer el Ministro Guzmán trató de mostrar cuál era el programa para decir por qué tenemos que converger hacia esa, a ese, a ese salario. Ah, a, perdón, a esos precios. Y
0: aún cuando el, la inflación de enero, el dato de enero haya dado 4%, ¿ustedes siguen creyendo que 29 es el número?
1: Hacia eso vamos a trabajar porque también entendamos que el final del año pasado... Tuvo, digamos tiene ese arrastre que tuvo que ver con, la, con una presión importante de los precios de las commodities hacia finales del, del año, que realmente generó una presión y deja... Normalmente un arrastre hacia el, hacia el año siguiente, pero son todas, digamos, y se estaba reordenando la economía de lo que fue en los meses de septiembre y octubre. Y yo creo que eso eso tiene que ver en cómo lo vamos a ir pensando hacia, el año que, perdón, hacia este año. Yo ya estoy todavía en el año pasado. Sí.
0: Eh, Alejandro Wall también tiene una pregunta para hacerte sobre un caso de concentración económica. Adelante, Wally. Paula, buenas tardes. Quiero tarde? eh, saber, te quiero preguntar por eh, la fusión Disney Fox. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ya se está evaluando el año pasado una recomendación de defensa de la competencia de rechazar esa fusión. Eh, bueno, quería quería saber y si podés contar tu, tu posición al respecto.
1: La, la recomendación de, de la comisión, lo que fue el dictamen fue que había que hacer un análisis que no se digamos no se podía avanzar hasta que se siguiera viendo los contratos, cuál era el detalle de esa fusión. Ahora se firmó una extensión del plazo y hay todavía 120 días más, o sea que tenemos unos cuantos meses hasta que se tenga que tomar una, una definición y en el medio se va tomando, digamos, se les está pidiendo la información necesaria para determinar qué se hace en qué mercados, que como está dado hoy, exactamente igual no puede avanzar.
0: Entiendo, no, no, no se puede, se puede avanzar, concretar la como, esa. Tal como está hoy no puede avanzar.
1: Y bueno, se está buscando a ver, digamos, hay un par de mercados eh, más complejos y sobre eso se está se está trabajando, pero lo que digo es, todavía la definición es, se les hizo un, un dictamen desde, desde la Comisión Nacional de Defensa de la competencia para que brinden más información y a partir de ahí eh, se está trabajando distintas opciones. En ningún momento se, se tomó una definición,
0: hmm. Oye, y menos
1: para aceptarla. Bien. No, no hay ninguna definición todavía.
0: Bien, bueno, eh, esperaremos porque es un, es un tema importante para la industria del espectáculo. Eh, también eh, hay un problema que se notó en la inflación de enero que tiene que ver con regulaciones, que es el, el precio de internet, ¿no? Internet eh, y la, los abonos de, de banda ancha, de cable, los que había intentado topear el NACOM pero que finalmente salieron con aumento igual, explican eh, una buena parte, son el capítulo que más sube comunicaciones dentro del IPC de enero, ¿no?
1: Efectivamente, ese el, es el incremento más elevado, y ahí habrá que ver, porque si la, digamos, cuando la, la empresa se avenga o cuando se termina de definir ese tema, debería bajar, debería bajar, y en ese sentido, este enorme índice, digamos, de, de enero tendría que, que retrotraerse, pero bueno, ese es un trabajo que están llevando en otra área del, del gobierno nacional.
0: Cuando decís enorme, yo, yo también me, lo veo así, veo que es desproporcionadamente alta la inflación de enero, también me pareció la de diciembre, anualizada da un montón, eh, no hay que anualizar porque son, se sabe, picos eh, inesperados, pero vos en qué inflación mensual pensás que debería estabilizarse este 2021?
1: y debería converger para acercarnos justamente a este 30%, 29-30% que tenemos expectativa de llegar con el, con el presupuesto. Así que claramente tenemos que tener un proceso de desaceleración en este primer semestre. Este... Digo, la desaceleración no va a ser de un mes al otro por completo, mm. pero vamos a ir trabajando para que se vaya desacelerando de tal manera de converger en el año a lo presupuestado eh, el año pasado. En el... En el, en el proyecto de presupuesto.
0: ¿Ya puede estar debajo del 3 en febrero, por ejemplo, por los datos preliminares que tenés, esto es mitad que pasó? No,
1: no, quiero, no quiero dar el, el, el título del número que esperamos, porque la verdad que esa tarea la tiene, la tiene el INDEC y todavía llevamos eh, poquito tiempo y no, prefiero no, no, no adelantarme.
0: Perfecto. Paula, te mando un beso. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. ¿no? Paula
0: Español, la Secretaria de Comercio Interior, a quien pasaron cosas después de bueno, un dato de inflación que fue medio como un cachetazo para el gobierno.